0: Olá pessoal, tudo bem? Boa segunda-feira, boa semana para todo mundo, começando mais um podcast. Eu sou o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação e, nesse mês, esposo da Paula...
1: Não, não só nesse, por favor. <risos> e eu sou a Paula, esposa do Júnior... Uhum. E uma das líderes do Movimento Radiação, como todo mundo já sabe... E, Júnior, como você mesmo disse, estamos no meio da série do relacionamento vertical e a gente falou sobre raiva.
0: Por que ficamos tão irritados?
1: É isso aí. E a raiva é aquela companheira que se apresenta nas horas mais inusitadas e torna conhecida aquelas pessoas que têm um comportamento mais colérico, mais intenso, eu diria. Você sente muita raiva? O quanto ela já te atrapalhou ou te colocou em situações complicadas? Ela é de todo ruim? É sobre isso que falaremos hoje no podcast da segunda-feira. Júnior, é a pergunta que não quer calar. O que, que te deixa com raiva, meu querido?
0: Você sabe.
1: Eu sei, mas os nossos <risos> ouvintes não. Então conte, abra o coração.
0: Muito bem, eu fico com muita raiva vendo meu time jogar mal. Eu desligo a televisão e vou dormir.
1: Faz tempo que você tá com raiva, Faz né? Tempo.
0: <risos> eu ando com raiva há um bom tempo. Tá certo que agora não, tô de boa, não tá tendo jogo.
1: Só ver, só rever o jogo, joguinho bom, conquista. Exatamente.
0: E você sabe disso, eu fico com raiva, com bagunça, quando eu chego em casa, assim, que eu vejo coisa fora do lugar, meu rosto demonstra e é algo que eu tento trabalhar, porque bagunça com dois filhos é algo meio natural.
1: <risos> Não tem muito escapatório.
0: É. E sei lá, e às vezes quando eu sou muito contrariado, eu, a gente, eu acho que todo mundo, quando é muito contrariado, fica com raiva.
1: Uhum.
0: E você? Fala, aí agora <risos> só eu vou me expor?
1: Ai, ai. É, não, eu fico com raiva. Eu sou muito. Eu venho de uma família, isso eu herdei, tá? Da minha família. É, barulho. Eu fico muito irritada com qualquer tipo de barulho. Assim, sonzinhos é, Eu venho de uma casa, gente. Sabe quando você viaja e a sua mãe compra aquele monte de salgadinho? E minha mãe era daquelas que o carro ia, gente, recheado o que você queria. Ela abria a prateleira de qualquer coisa, ela tinha. Aquilo no carro, qualquer coisa que você queria. E ela comprava aqueles ovinhos, que é uma casquinha, assim, branca, com amendoim dentro. Sabe?
0: Eu sei eu, sei, eu sei.
1: E o meu pai, ele é terrível, pior, assim, com barulho do que eu. E ele mandava a gente... <risos> Quando a gente começava a mastigar aquilo no carro, ele falava assim, ficava muito bravo, e ele falava que a gente tinha que chupar o amendoinzinho o salgadinho do amendoim, até a casquinha branca ficar mole pra não ter barulho dentro do carro. E a gente, e todos nós lá em casa, todo mundo é chato com barulho. É, mais, uns mais do que outros, mas eu me coloco considero uma das mais chatas com barulho. Então, assim, barulho de pessoa que chupa, sabe, toma café Sim, tá fazendo barulho. Eu, <risos> então, eu, eu morro todo, todo dia cedo aqui em casa. É... Eu, naturalmente, sou uma pessoa justiceira, então, quando eu vejo uma injustiça, quando eu vejo picaretagem, me deixa, assim, a flor da pele, muito nervosa mesmo. E outra coisa que me deixa muito brava, muito brava mesmo, é quando eu tô de meia e eu piso num lugar molhado. Sabe quando você entra no Nossa, banheiro? Nossa, que raiva! Quando eu vou, tipo, sei lá, escovar o dente... E alguma parte do banheiro tá molhada e eu molho a meia. Isso dá raiva. Deixa muito raiva. Mas assim, eu posso dizer que a raiva faz parte da minha vida. Eu já passei por situações bastante constrangedoras. Eu tenho um, um, um temperamento bastante colérico, né? Você que me conhece, outras pessoas que ouvem o podcast me conhecem também. Eu já passei por situações bastante constrangedoras por causa da raiva e eu posso dizer que teve um episódio na minha vida assim que foi para mim um divisor de águas e, e com isso depois daquilo assim foi bastante constrangedor eu tive que aprender a canalizar minha raiva então hoje não é em qualquer briga que eu entro não é qualquer coisa que vai conseguir me tirar do sério a raiva continua fazendo parte de mim eu sinto aquela todas as evidências fisiológicas da raiva mas esse eu posso dizer assim que esse sentimento ao mesmo tempo que ele é super importante ele também é muito perigoso.
0: Sim, eu falei disso no, no início da reflexão de, de sábado. Aliás, foi o primeiro ponto. Que a raiva ela é um, um sentimento natural do ser humano. Portanto, ela não é de todo ruim. O texto que eu usei foi Efésios 4, 26 e 27. E lá, Paulo fala assim: Quando vocês ficarem irados, não pequem. A ideia, é, ele está num, num, tá num monte de não. Não é para mentir, não é para roubar, não é para falar palavras sujas. Ele tem um monte de não ali que ele fala que quem está em Cristo tem uma nova mentalidade, um novo jeito de ser. Só que quanto à ira, ele não vai dizer assim, não se ire. Ele só vai dizer assim, quando vocês ficarem irados. Portanto, para a Bíblia, a raiva é algo... Ela tem um lado positivo, ela tem um lado bom e ela é importante. como é para você, é para mim? Eu dei o exemplo do William Wilberforce, uhum. que ele é um abolicionista, aliás é. foi quem conseguiu acabar com o, o comércio de escravos e com a própria escravidão na Inglaterra. Sim. E ele, e os, os bibliógrafos dele falam que ele era obstinado, ele, 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 isso trouxe tanta ira para ele, e ele dedicou a vida dele para resolver essa questão
1: você sabe Junior que tem um psicólogo é, ele ele é um pesquisador da raiva né e ele se chama Ryan Martin quando ele e, e ele tem uma tese muito interessante e vale a pena ouvir um TEDx que ele tem no YouTube tá lá o TEDx do Martin Ryan do Ryan Martin na verdade e ele tem uma frase super interessante que fala assim o medo nos alerta para o perigo. A raiva nos alerta para a injustiça, que eu acho que é bem isso que você falou, né?
0: Exatamente. É, sem a raiva, a gente não tem esse poder dinâmico, uhum. esse sentimento... Ela é um impulso, né? É, é um impulso para corrigir uma injustiça, uhum. para mexer uma coisa que está errado, para ter uma conversa mais, uma conversa mais difícil uhum. e que você tem que ter, porque senão você vai ficar o tempo inteiro... Passivo diante de tudo o que acontece. Sim. Só que o texto diz que a, a raiva pode virar a ira, a raiva, a irritação, ela pode virar pecado. E esse foi o meu segundo ponto. É a ideia de que nós alimentamos a ira de tal forma que ela pode se tornar pecado.
1: E por que, que você acha que a gente alimenta a ira?
0: Então, aí eu usei o conceito do livro do David da Ann Wilson... E ele traz três motivos lá uhum. dessa alimentação da ira. Um é que a ira é como uma segunda emoção. Uhum. Então a gente se sente frustrado com alguma coisa e a gente fica com raiva por causa daquela frustração. Uhum. A outra. Eu
1: adorei esse conceito. Não era uma coisa que eu tinha pensado. Nem eu. A, a... Ou seja, a raiva não é um sentimento que vem sozinho. Ele sempre vem acompanhado. Isso. Ou seja. Ele vem depois de um, de um sentimento primário.
0: Isso, ele sempre tá na carona.
1: Uhum.
0: E aí ele fala também da raiva deslocada, que é brigar no trabalho e descontar em casa.
1: Que é bem típico. Ou
0: o contrário, uhum. brigar em casa, descontar no trabalho, na namorada, no cachorro. E ele fala da, da ira profunda, que aí não tem a ver com o colérico. Talvez para você é mais difícil ter a ira profunda, uhum. porque você que, que se, se denominou colérica, o colérico solta.
1: É, não guardo nada.
0: O que é, como eu, que, que vai guardando, porque não, não solta o tempo inteiro... Vira
1: uma bomba, né? Pode
0: virar uma bomba, porque ele explode com um monte de coisa, mas por que, que ele tá explodindo? Às vezes não tem nada a ver com a situação, é por causa do negócio que ele carrega 10, 15 anos.
1: Sim, esse mesmo psicólogo que é o Ryan Martin... Ele fala é, que é importante a gente conseguir identificar quais são as coisas, quais são os gatilhos que nos tornam vulneráveis à raiva. E eu achei super interessante porque ele consegue teorizar, ele consegue colocar a raiva em caixinhas, né? Uhum. Eu até anotei aqui. Então, assim, ó, ele coloca situações desagradáveis, ou seja, entrei no banheiro molhado com a meia quentinha e molhei o meu pé. É uma coisa desagradável, uma coisa que... Puts, que coisa mais horrível, Sim. né? Injustiças. para mim aqui, desses fatores, a injustiça é, o, é um mega gatilho pra mim. Coisas que bloqueiam os nossos objetivos.
0: Uma coisa que a gente quer fazer, quer realizar e não tá conseguindo e dá raiva. E dá raiva, uhum. né?
1: Por exemplo, você tá no trânsito, ele dá esse exemplo. Você tá no trânsito e uma pessoa... a Sei lá, a pista é de 60, ela tá a 40 por hora. É o que a gente chama aqui em casa de teatro, né? Teatro. Você tá atrasado. Porque a
0: gente tá atrasado tem um teatro na Tem rua. um
1: teatro na rua, né? Como se, se aquilo ali acontecesse só porque nós estamos atrasados. E aquilo é um bloqueador do objetivo. Você quer chegar logo no lugar e tem um infeliz andando devagar na rua, né? A, a quarta coisa que ele coloca como um gatilho são coisas que poderiam ser evitadas. Sabe aquilo que acontece? Você fala, pô, não acredito que isso aconteceu de novo, né? Sim. Coisas que poderiam ser evitadas. E a última coisa são coisas que nos fazem sentir, nos sentir impotentes. Tipo, você tá no trânsito e você pega um engarrafamento. Você tá na f... Não tem o que fazer. Você tá no caixa e você pega a fila. Sei lá, a bobina da criatura acaba Sim. na sua hora. A bobina da nota fiscal.
0: Claro. Ou ela tem dia. que fazer a
1: sangria. Todo mundo sabe que é sangria aqui?
0: É fechar o caixa. Fechar né?
1: o caixa. Claro que vai acontecer na sua hora, uhum. mas bem na sua vez. Né?
0: Isso conversa muito com o que o Dave e a Anne falam no livro, porque eles dizem nesse ponto da alimentação, né, da ira, que a gente precisa identificar a causa, a raiz. Porque identificar a raiz vai fazer com que ela não vire pecado. Porque hum. é impossível evitar a raiva faz parte. Faz. E ela vai vir. Uhum. Agora, a gente pode fazer ela não virar pecado, não alimentando. E, e para não alimentar, a gente precisa identificar onde ela nasceu. Exato. E talvez, conversa um pouco com o Ryan Martin aí, tudo que você está falando.
1: Sim. E para mim é muito, assim, para mim o é um conceito que eu mais guardei... É esse lance da raiva vir acompanhada e a gente conseguir não canalizar para o outro o sentimento que é nosso, é sabe? Isso aí. E não descontar no filho, não descontar no esposo, não, não descontar na namorada, não descontar, não descontar no irmão. Frustrações nossas, coisas que aconteceram com a gente Sim. e a gente quer que o outro sinta aquilo. Parece que a gente quer penalizar o outro por conta de uma situação que aconteceu com a gente
0: é isso aí, eu, eu achei muito interessante o exemplo do Dave quando ele, fala do, quando ele fala do filho, porque o filho na história que eu conto na live lá se quiser ouvir a inteira, vai lá na live ele fala assim, ah papai você ficou bravo comigo porque eu te se chamei, interrompi. te interrompi só que o Dave como pai, ele consegue identificar, ele não está bravo por isso ou melhor a raiz, a origem da raiva não foi essa interrupção foi a rejeição, uhum. quando ele chega para pegar os filhos e ele está todo feliz, está indo buscar os filhos na academia, lá na natação, e os filhos falam, ah, que pena, a gente queria que fosse a mamãe, uhum. então ele consegue admitir para o filho, filho, eu não estava não com raiva por causa disso, eu estava com raiva por causa daquilo.
1: Até a humildade, né?
0: Isso, até porque o filho não fez para ofendê-lo, né? Não. Ele, e é bem o que você falou, ele se sentiu rejeitado, mas o filho não fez para isso sim Bom, a última coisa que a gente falou foi que o outro motivo que gera essa questão do pecado, de errar o alvo da vontade de Deus, é que a gente luta contra o inimigo errado. Porque o texto vai dizer assim, que a gente deve... É, como que a gente, quando ficar irado, não peque? Apazigue a raiva antes que o sol se ponha, diz o texto. E depois ele diz, não deem lugar ao diabo. Uhum. Então a ideia do apaziguar a raiva antes que o sol se ponha é assim... Resolva esse problema o mais rápido possível. Não necessariamente, literalmente, antes que o sol se põe. É,
1: não deixe isso criar uma raiz. aí. Certo?
0: Não precisa nem ser... Assim, a gente já usou muito literalmente, né? Sim. No mesmo dia. É. Mas, e isso
1: nem sempre é, pro, é, é produtivo. É sempre, nem sempre é bom.
0: Não é bom procrastinar, mas é, é, é importante resolver rápido. E a outra coisa é essa... A, dar lugar ao diabo, o texto pode ter a interpretação dessa mesmo, uma coisa mais espiritual pode ser não dar lugar ao caluniador. É você dar ouvido para aquele que vai alimentando a sua raiva. Dar ouvido para aquele que vai piorando você. Não, é isso aí mesmo. Uhum. É, você tem que sentir isso vai mesmo. Vai criar uma
1: raiz de amargura. É criar isso raiz aí. mesmo, né?
0: Então, na verdade, o que a gente tem que resolver? O problema com a raiva e não destruir a pessoa. Uhum. E a gente vive um momento tão polarizado no nosso país que a gente hoje dirige para as pessoas. Tem familiares que não se falam mais, gente que não se conversa mais porque está é, dirigindo a raiva para o lugar errado. Uhum. É, o Wilberforce é um para mim um exemplo muito forte que me marcou essa semana porque assim ele perdeu 20 votações com relação
1: a, a fechar
0: o comércio. Deve ter demorado 20 anos para a primeira que ele ganhou. Uhum. Ele vai matar cada um que votou contra? ou ele foi 20 anos tentando convencê-los do argumento dele, Sim. até ele conseguir vencer?
1: Sabe, Júnior, que eu aprendi que a minha raiva, ela não precisa servir de gatilho para uma agressão, né? E óbvio que não é uma agressão de você sair batendo na Sim. pessoa e nada disso, mas é muitas vezes uma agressão verbal, né? De você ir para cima, de você retrucar, de você responder e, a, e perder a sua razão, né? Num, numa situação como essa. Tem uma pesquisadora da Universidade Hebraica de Jerusalém, ela se chama Maya Tamir, ela é professora de psicologia lá, e ela fala que as emoções como raiva não necessariamente terão um efeito fixo sobre o nosso comportamento. O que isso quer dizer? Que nós não somos marionetes dos nossos sentimentos. Cara, isso é muito importante para alguém colérico escutar, hum. porque ao mesmo tempo que um colérico responde a raiva com a explosão as pessoas rotulam as pessoas que são explosivas como se elas fossem responder agressão, com a agressão com agressão para o resto da vida sim a gente rotula nós somos rotulados né desse lado de, né? nesse podcast eu estou do lado de do, da vítima é. ou não né vítima ou não mas é lindo dizer que nós não somos marionetes dos nossos sentimentos. A gente pode decidir virar o jogo. Sim. Assim como a gente aprende a andar de bicicleta. Assim como a gente aprende a falar em público. Assim como a gente aprende tantas outras habilidades. A gente desenvolve tantas outras habilidades. Conseguir dominar a raiva e utilizar essa força propulsora que tem dentro da gente para resolver questões como a injustiça, por exemplo, Sim. é lindo.
0: É a tal da ira justa, né?
1: Sim, ela usa esse termo, só que ela não usa como ira justa, ela fala da raiva justa, que é canalizar a raiva para algo positivo.
0: É, o, a teologia acaba, trabalha o conceito de ira justa, que eu acho que com, com, conversa muito com isso aí. É a ideia de que o próprio Deus, ele é retratado às vezes na Bíblia com ira, e aí a gente vê algo negativo, né? Uhum. Porque ira, a gente já joga para o negativo automático. Sim. Mas a Bíblia e esses autores aí que a gente está conversando hoje... Essa compreensão de que a ira tem um lado positivo e ela é importante. Então, assim, é, é muito legal perceber essas coisas, assim. Quando a gente passa a se conhecer mais... Sabemos quais são as causas primárias, as raízes da nossa raiva a gente consegue começar a identificar o que nos irrita e a gente consegue trabalhar algo que a Bíblia chama de domínio próprio. Ou seja, ter um, um autocontrole maior sobre esse processo que era exatamente o que você estava falando. Sim. Em relação a você mesmo ou a qualquer qualquer um de nós, né? Exercer esse autocontrole diante de situações difíceis e situações de irritação. Né?
1: Quando eu decidi, quando aconteceu aquele episódio que eu comentei no início, né? para mim que foi um divisor de águas, e eu conversei sério com Deus, foi uma conversa bem assim, Senhor, eu não quero continuar desse jeito, eu não quero ser dessa forma. É, eu não sabia disso, né? Eu não conhecia a Maia, mas é como se eu estivesse falando, eu não posso ser marionete desse sentimento, eu não uhum. posso ficar presa a isso. Me ajude a ter domínio próprio, que é uma das... Dos, do, um dos frutos do Espírito, certo? É,
0: na verdade, o fruto do Espírito, espírito. inclui o domínio próprio. Sim, isso São aí. vários conceitos, amabilidade, bondade, longanimidade, mansidão uhum. e domínio próprio. Que
1: eu sei que você vai virar para mim e vai falar assim, mas nós não vamos nos aprofundar nisso não porque mesmo. não dá tempo. Não dá tempo. <risos> ok, fica para a listinha dos cursos, é, dos EBAs ou de podcasts futuros. É Bom, aí. vamos finalizar, então? Vamos. Refletir, experimentar e expressar. E para refletir, a sua tarefinha é listar 10 coisas que te deixam com raiva. 10, hein? A gente falou de 3 aqui no início, mas lista as 10, top 10 aí. Sua e categoriza essas coisas nas caixinhas que o Ryan Martin disse. Por quê? Para você se conhecer, para você saber que, qual é o gatilho que pega aí para o seu lado. Eu vou repetir as caixinhas, tá bom? Anota aí. Situações desagradáveis. Uh, tá
0: gordo, hein? Tipo assim, né?
1: Sim. Injustiças, você tem que comentar. Coisas que bloqueiam seus objetivos. Coisas que poderiam ser evitadas. Esse eu
0: não entendo muito. O que, que é assim poderiam ser evitadas?
1: Sabe aquela coisa assim, ah, uma, errar uma vez é humano, errar duas é burrice? Uhum. Então, coisas que que, meu, você tá fazendo isso de novo
0: dava pra não né? ter feito Pô, dava
1: pra não fazer, ou, ai que burra que eu sou errei de novo, tipo aquela minha máscara gente, fui fazer, costurar minha máscara é, cinco vezes quatro tá? vezes quatro vezes, eu colocava o verso com a frente, a frente com a frente, o verso com a... e quando eu terminava eu tinha que descosturar tudo né quatro vezes pra conseguir chegar na minha máscara final última coisa, coisas que nos fazem se sentir impotentes Tipo a fila do supermercado, trans, o engarrafamento que Isolamento a gente comentou. Isolamento social. Isolamento social. No experimentar...
0: Muito bem, experimente trabalhar a ideia do domínio próprio. E aí você vai precisar entender um pouco quais são os seus gatilhos, ou os gatilhos que disparam a sua raiva. E experimente criar muros de proteção quanto a isso. Não ser marionete desse sentimento, a responder esse sentimento de uma maneira menos prejudicial. Aqui eu te convido também a pedir ajuda de Deus por meio do seu Espírito Santo, porque, como a gente disse ali atrás, não vai dar para alongar no assunto, mas é fruto da ação do Espírito, da mentalidade do Espírito, é, a, o desenvolvimento do domínio próprio.
1: E, por fim, no Pilar Expressar, na próxima vez que um gatilho para a raiva for apertado, se permita reagir de outra maneira. Não responda com a agressão. Super importante isso. E com isso, né, Júnior, tá ligado a um outro elemento que você comentou na, na reflexão também.
0: Sim, porque em algumas pessoas, podem até estar nos ouvindo, o gatilho da raiva já foi acionado, mas faz muito é tempo. tempo. E a raiva tá lá dentro, assim, ela, ela, ela é uma companheira muito pesada. Então, a gente trabalhou que, como a gente tá falando de relacionamento vertical, a ideia é do perdão que a pessoa precisa se perdoar, a pessoa precisa perdoar o outro e a pessoa precisa aceitar o perdão de Deus e entender que essa relação vertical de reconhecer que eu sou perdoado por Deus me inspira e me motiva a perdoar pessoas que me irritaram há longo tempo atrás e que eu carrego mágoas. Essas raízes de amargura fazem mal principalmente para quem as tem é e não para o outro. É então, quanto melhor, quanto mais antes limpar, aceitar o perdão de Deus e perdoar, melhor Liberar você perdão. fica internamente é isso aí
1: isso aí terminamos terminamos muito bem semana que vem final de série a gente já se despede semana que vem
0: da e a gente vai falar vertical. sobre a gente vai falar agora exatamente a gente vai concentrar na verticalização para todo o nosso relacionamento porque que como a gente pode verticalizar mesmo a nosso nosso relacionamento para ajudá-lo a ser bom aqui na horizontal
1: isso aí a gente se vê na quarta-feira, podcast sobre os patriarcas. Isso. Terminamos a Abraão, vamos para Isaac?
0: Exatamente, a gente deve começar Isaac essa quarta.
1: Isso aí, pessoal. Até quarta-feira. Um beijo a todos.
0: Tchau, pessoal.